0: «Se ne vada!» disse con voce bizzarra, stridula. «Per l'amor di Dio, se ne vada! Scenda sotto, verrò, farò tutto quello che vuole, ma se ne vada!» La sua voce esprimeva chiaramente un tale tormento che io, del tutto sbalordito, feci meccanicamente l'atto di alzare la mano per aiutarlo a trattenere la porta, poiché si vedeva che stentava a farlo. Ma proprio allora lanciò un urlo orrendo. Neanche gli avessi puntato addosso un coltello, Cominciai a retrocedere, mentre lui continuava a urlare in falsetto «Va via, va via» e poi ancora «Ritorno, ritorno, torno subito, no, no!» scostò la porta e si lanciò dentro. Mi parve di vedere che all'altezza del suo petto passasse rapidamente una cosa dorata, come un disco brillante. Dal laboratorio mi giunse un rumore sordo. La tenda si scostò da un lato, Un'ombra alta si profilò sullo schermo di vetro. La tenda tornò al suo posto e non si vide più niente. Che cosa succedeva là dentro? Si udirono dei passi, una corsa pazza che si concluse con un terribile fracasso di vetri infranti. Sentii un suono, come di un bambino che ride a crepapelle. Mi tremavano le gambe, mi guardai intorno. Era sceso il silenzio. Sedetti sul davanzale in plastica della finestra, rimasi lì per una quindicina di minuti aspettando qualcosa non so forse era arrivata la disperazione e per questo non volevo muovermi la testa mi scoppiava sopra di me udì un cigolio prolungato e contemporaneamente la luce dell'ambiente divenne più intensa dal mio posto vedevo solo una parte del corridoio che correva tutto intorno al laboratorio questo ambiente si trovava nella parte superiore della stazione all'interno dello scudo dell'involucro Perciò le pareti risultavano concave e inclinate, con finestre simili a feritoie, a una distanza di qualche metro l'una dall'altra. Le serrande a Saracinesca si erano alzate, la giornata del sole azzurro giungeva alla fine. Uno splendore accecante entrava dagli spessi vetri. In ogni listello di michel, in ogni maniglia, brillava un piccolo sole. La porta di accesso al laboratorio, quell'enorme lastra di vetro, Ardeva come un bracere. Guardai le mie mani appoggiate sulle ginocchia, grigie in quella luce spettrale. Nella destra tenevo la pistola gas. Non mi ero accorto di averla estratta dalla fondina. La rimisi al suo posto. Sapevo che non mi sarebbe bastata nemmeno una pistola a raggi gamma. Che cosa avrei potuto fare? Distruggere la porta? Invadere il laboratorio? Mi alzai. Sprofondando nell'oceano, simile a un'esplosione all'idrogeno, Il disco mi rinviò un fascio di raggi paralleli, quasi tangibili. Quando raggiunsero la mia guancia, scendevano giù per la scaletta, fu come una bruciatura di un ferro rovente. A metà scala ci ripensai e tornai su. Controllai tutti intorno al laboratorio. Come ho detto, il corridoio lo circondava. Dopo cento passi mi trovai davanti a un'altra porta di vetro, simile a quella di prima. Non provai ad aprirla, sapevo che era chiusa. Cercavo qualche finestrino o nella parete in plastica, qualche fessura. Il pensiero di spiare Sartorius non mi sembrava affatto ignobile. Volevo smetterla con le supposizioni e conoscere la verità, ma non riuscivo a figurarmi come fare. Mi venne in mente che il laboratorio era illuminato dai portellini posti sul soffitto. Ciò significava che si aprivano nella corazza superiore. Se fossi riuscito a raggiungere l'esterno avrei potuto guardare dentro. Per fare questo dovevo scendere al piano inferiore per prendere la tuta e l'autorespiratore a ossigeno. Mi ero fermato davanti alla scala, rimuginando se ne valesse la pena. Era molto probabile che i portellini fossero chiusi con vetri opachi, ma che altro mi rimaneva da tentare. Scesi al piano di mezzo, doveti passare davanti alla cabina radio. La porta era spalancata snout stava ancora come l'avevo lasciato nella poltrona dormiva udendo i miei passi si mosse e aprì gli occhi salve kevin disse con voce arrocchita rimasi zitto sei riuscito a sapere qualcosa domandò sì rispose tranquillamente non è solo Fece una smorfia ma guarda è già qualcosa a ospiti dici non capisco perché non volete parlarmi Poiché sono destinato a rimanere qua, prima o poi verrò a saperlo, dissi quasi involontariamente. E allora perché tutti questi misteri? Lo capirai quando avrai degli ospiti, mi disse. Sembrava che non gradisse la mia presenza e non avesse voglia di chiacchierare. Dove vai? chiese, quando mi mossi. Non risposi. La rimessa dell'aeroporto era nelle identiche condizioni in cui l'avevo lasciata. La mia capsula bruciacchiata era ancora ritta lì sopraelevata e vuota mi avvicinai al ripostiglio delle tute spaziali e di colpo mi passò la voglia di quella scappatella sulla superficie della corazza girai sui tacchi e per una scaletta a chiocciola scesi nei depositi l'angusto corridoio era pieno di bombole e di casse impilate le pareti nude metalliche mandavano un riflesso azzurro livido Ancora qualche decina di passi e vidi sotto la volta le tubature dell'impianto di congelamento coperte di brina bianca. Le seguii. Andavano a finire in un manicotto con un grosso collare di protezione e attraverso di esso passavano in un locale a chiusura ermetica. Quando aprì la porta, che aveva guarnizioni di gomma larghe due palmi, mi investì un gelo che mi penetrò fin nelle ossa. Rabbrividii dal groviglio delle serpentine coperte di brina pendevano i ghiaccioli e anche qui c'erano casse e contenitori velati da uno strato gelato gli scaffali lungo le paratie erano pieni di scatolame e di grasso in cubi gialli avvolti in plastica trasparente di fronte, sul fondo la volta a botte si abbassava lì era appesa una tenda di stoffa pesante che luccicava per gli aghi di ghiaccio che vi si erano formati ne scostai un lembo Su un lettino a rete d'alluminio giaceva, coperto da un tessuto grigio, una forma oblunga. Alzai un orlo del telo e vidi il volto cereo di Gibrarian. I capelli, neri con una ciocca bianca, aderivano lisci al cranio. La laringe sporgeva e sembrava sul punto di bucare la gola. Gli occhi spenti guardavano fissi la volta. All'angolo di una palpebra si era formato un ghiacciolo opaco. Il freddo che mi avvolgeva mi faceva tremare a tal punto che dovevo fare un enorme sforzo per non battere i denti. Senza lasciare la coperta, con l'altra mano toccai la sua guancia. Era come toccare un legno secco. La pelle era ruvida, irta di peli corti. Una piega che esprimeva un'infinita e sprezzante pazienza era congelata sulle sue labbra. Nel lasciar ricadere l'orlo del tessuto, vidi che da sotto le pieghe sporgevano delle perle o fave nere e allungate, in ordine di grandezza decrescenti. Mi di colpo. Erano dita di piedi scalzi, che vedevo dalla parte della pianta. I polpastrelli ovali erano lievemente divaricati. Sotto il lembro rigonfio del sudario c'era la donna nera, appiattita contro il corpo del morto, Sembrava riposare bocconi, come immersa nel sonno. Centimetro per centimetro scostai il grosso tessuto. La testa, ricoperta di capelli crespi, intrecciati a ciuffetti, era appoggiata sul braccio nero. La pelle lucida della schiena era tirata sulle vertebre della spina dorsale. Nessun movimento animava quel corpo immenso. Ancora una volta guardai la pianta dei suoi piedi e mi colpì una stranezza. Non si erano appiattiti sotto il gran peso che dovevano sopportare. Non si erano incalliti con il camminare scalzi. La pelle che li copriva era fine come quella della schiena e delle mani. Dominai un fremito e mi piegai per toccarli. Ma ciò mi risultò più difficile che toccare il cadavere. Quando vi appoggiai la punta delle dita accadde un fatto incredibile. Il corpo, a una temperatura ambiente di 20 gradi sotto zero, era vivo e si mosse. Ritirò la gamba come potrebbe fare un cane che dorme quando lo si prende per una zampa. Qui gelerà, pensai, ma il corpo era calmo e non freddo. Avevo ancora sulla punta delle dita la sensazione di morbidezza della sua pelle. Arretrai fin oltre la tenda, la lasciai ricadere e tornai nel corridoio. Il caldo che mi accolse mi sembrò infernale. Le scale mi ricondussero nella rimessa dell'aeroporto sedetti sopra un mucchio di paracadute arrotolati, chiusi nei loro anelli, e mi presi la testa tra le mani. Mi sentivo abbattuto. Non capivo quello che mi succedeva. Ero distrutto. I miei pensieri scivolavano verso un abisso, col pericolo di precipitarvi. Ma la perdita della ragione o l'annientamento mi sembravano una grazia irraggiungibile e ineffabile. Non avevo bisogno di andare da Snauto o Sartorius. Mi pareva che nessuno sarebbe riuscito a figurarsi ciò che avevo provato, visto, toccate con le mie stesse mani. L'unica via di scampo, l'unica spiegazione, sembrava essere la diagnosi di follia. Dovevo essere impazzito subito dopo l'atterraggio. L'oceano si era impadronito del mio cervello. Soffrivo di un'allucinazione dietro l'altra. Se così era, non dovevo sprecare energie in vani tentativi di risolvere enigmi che non esistevano in realtà, ma chiedere soccorso medico, mandare per radio un SOS al Prometheus o a un'altra nave. Accadde a questo punto l'impensato. L'idea che fossi pazzo mi calmò. Ora capivo perfettamente le parole di Snout, sempre ammesso che Snout esistesse realmente e che egli avesse parlato, poiché le allucinazioni potevano essere cominciate prima. Forse ero ancora a bordo del Prometheus, colpito all'improvviso da malattia mentale, e quel che avevo veduto era una creazione della mia mente turbata. In tal caso, cioè se ero malato, potevo curarmi, e ciò mi consentiva almeno una speranza di salvezza, una salvezza che non ero riuscito a trovare nei tentativi condotti nelle ore precedenti. Dovevo dunque eseguire una prova generale, un esperimento logico, experimentum crucis, che mi dimostrasse se veramente ero impazzito o vittima della mia fantasia, Oppure, se, per quanto assurde e improbabili, le mie esperienze erano reali. Mentre sedevo a rimuginare in preda a questi pensieri, osservavo il basamento della struttura portante della rimessa spaziale. Era un pilone d'acciaio che saliva dal pavimento, fasciato di lastre curve di un colore verde pallido. In alcuni punti la vernice era venuta via sicuramente a causa dello sfregamento dei carrelli portarazzi che passavano da lì. Toccai l'acciaio, lo scaldai per un momento con la palma della mano. Picchiai l'orlo piatto del rinforzo. Era possibile che un'illusione raggiungesse un simile grado di realtà? Forse sì, mi risposi. In fin dei conti era il mio campo, lo conoscevo bene. Era possibile inventare un esperimento chiave? No, mi dissi inizialmente, poiché il mio cervello malato, ammesso che sia realmente malato, produrrà sempre le immagini che io gli chiederò. Non solo nella malattia, ma anche nel sogno più normale capita di parlare con persone sconosciute e facciamo domande alle quali questi esseri immaginari danno risposte che noi udiamo. Sebbene queste persone in realtà siano solo creazioni della nostra stessa attività psichica, personificazione effimera e pseudo-indipendente di parti della nostra psiche fino a quando non ci rispondono noi non sappiamo quali parole usciranno dalle loro labbra ma sono effettivamente parole preparate da una zona particolare del nostro cervello e dovremmo già conoscerle nell'attimo stesso in cui le inventiamo per metterle sulle labbra dei personaggi fittizi qualsiasi cosa progettassi o attuassi c'era sempre la possibilità che mi stessi comportando esattamente come accade nel sonno, poiché sia snout sia sartorius forse non esistevano in realtà. Sarebbe stato del tutto inutile rivolgere a loro domande di alcun genere. Pensai che avrei potuto assumere qualche farmaco, forse una sostanza eccitante, per esempio il peyotl, un preparato capace di provocare visioni e allucinazioni. Se anche sotto l'effetto di quelle sostanze si fossero ripetuti i fenomeni, avrei avuto la dimostrazione che erano reali e facevano materialmente parte dell'ambiente. Ma no, pensai poi, non sarebbe stato questo il corretto esperimento chiave, poiché sapevo come agiva la sostanza che avevi preso e l'assumere il farmaco i suoi stessi effetti sarebbero potuti essere frutto della mia immaginazione. Mi sembrava di essere ingabbiato in un circolo vizioso di pazzia E di non poterne uscire. Possiamo pensare solo col nostro cervello, non ci possiamo vedere dall'esterno per controllare i processi che si svolgono nel nostro corpo. Di colpo mi venne un'idea, semplice ma efficace. Mi alzai di scatto dal mucchio dei paracadute e corsi verso la cabina radio. Era vuota. Diedi un'occhiata all'orologio elettrico sulla parete. Erano quasi le quattro di notte. La notte convenzionale all'interno della stazione fuori splendeva l'alba rossa. Misi in funzione l'apparecchio radio per collegamenti a lunga distanza e mentre aspettavo che si scaldassero le valvole ancora una volta cercai di ripassare mentalmente con precisione ogni fase del particolare esperimento. Non ricordavo quale fosse il nominativo per la chiamata della stazione radio automatica del satellite in orbita attorno a Solaris però lo trovai su una tabella appesa sopra il quadro di comando. Chiamai usando l'alfabeto Morse e dopo otto minuti ebbi la risposta. Il satellite, o meglio il suo cervello elettronico, si annunciò con un segnale ritmico ripetuto. Chiesi allora che mi comunicasse ogni venti secondi i meridiani interstellari della galassia che tagliava nel girare intorno a Solaris, precisando fino alla quinta cifra decimale. Poi sedetti e aspettai la risposta. Arrivò dopo dieci minuti tolsi il nastro di carta su cui era impresso il risultato e lo misi nel cassetto, badando bene a non dargli nemmeno un'occhiata. Presi dalla biblioteca le colossali mappe celesti, le tabelle di logaritmi, l'almanacco del movimento quotidiano dei satelliti, qualche manuale. Dopodiché mi misi a cercare la risposta alla stessa domanda. Passai circa un'ora per risolvere le espressioni, Non ricordavo quando era stata l'ultima volta in cui avevo fatto tali e tanti calcoli. Credo fosse stato durante l'esame di astronomia pratica. Feci i conti sul calcolatore della stazione. Il mio ragionamento suonava in questo modo. Riferendomi alle carte astronomiche, avrei dovuto ottenere cifre che non coincidevano esattamente con quelle che avevo ricevuto dal satellite. L'approssimazione era dovuta al fatto il satellite era soggetto a complicatissime variazioni sotto l'influsso delle forze di gravità di Solaris, non solo per i due soli che si avvicendavano, ma anche per i cambiamenti locali di peso provocati dall'oceano. Quando avrò le due coordinate di cifre, pensavo, quella fornita dal satellite e quella calcolata teoricamente in base alla carta celeste, inserirò nei miei calcoli alcune correzioni allora entrambi i gruppi di risultati dovrebbero coincidere fino alla quarta cifra decimale. La differenza si verificherà alla quinta e sarà quella provocata dal movimento non calcolato dell'oceano. Se queste cifre fornite dal satellite non fossero reali, ma solamente il frutto della mia mente smarrita, allora non potrebbero coincidere con la seconda colonna di dati numerici. Il mio cervello, mi dicevo, è forse malato, Ma non può essere capace in nessuna condizione di rivaleggiare nel fare i conti col grande calcolatore della stazione. Occorrebbero mesi di tempo. Quindi, se le cifre coincideranno, il grande calcolatore esisterà realmente e io lo avrò usato concretamente e non nel delirio. Mi tremavano le mani mentre toglievo dal cassetto il nastro di carta radiotelegrafica e lo srotolavo accanto all'altro, più largo proveniente dal calcolatore. Entrambe le file di cifre tornavano, come avevo previsto, fino al quarto decimale. Le variazioni avvenivano con il quinto. Ficai tutte le carte nel cassetto. Così era, dunque. Il calcolatore esisteva indipendentemente da me, e ciò dimostrava che la realtà dell'esistenza della stazione è di tutto quello che conteneva. Stavo già per richiudere il cassetto quando mi accorsi che era zeppo di fogli, coperti di calcoli frebbrili. Li tirai fuori e a primo sguardo capì che qualcun altro aveva fatto un esperimento simile al mio, con questa sola differenza che invece di chiedere al satellite i dati relativi ai meridiani, si era fatto dare la misurazione dell'albedo di Solaris a intervalli di 40 secondi. Non ero pazzo, l'ultima speranza si dileguava. Spensi il trasmettitore, bevi il resto del brodo contenuto nel termos e andai a dormire.